1: Всем привет! Мы в Петербурге, в Петербургской студии радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Аглая тышидзе наш психотерапевт, который нам сегодня поможет. О а, боже! И, ну, естественно. Ну а как? Мы для этого тебя и зовем. Поможет нам справиться с собой, когда наше чада реально валяется на полу, бьет ногами, кричит. Обязательно подходят неравнодушные граждане и гражданки и говорят: «Ну что же вы так с ребеночком? Причем с Свободные,
0: её". свободные, похоже гражданки у которых нет своих дел подходят и останавливаются.
1: Да, и это такая милота. Вот я помню, что именно их, а не ребенка мне в этот момент хотелось убить просто, потому что это чудовищная история, когда и так тебе тяжело, и твой ребенок и так непонятно э, за коим хреном вот это вот все устроил из-за ерунды. В общем, тяжелая история. Я расскажу две
0: байки про свою дочь. Одна байка была про Сибирь. Привезла я дочь в Сибирь посмотреть на сугробы. Сибирь сугробы очень круто вообще. Но в какой-то момент мы замерзли. Я замерзла ласт по сугробам. Говорю, пойдем в кафе. Она говорит, нет, хочу в сугроб. Говорит она. А ей ну года четыре. Говорю, слушай, или пять. Говорю, нет. Знаешь, я пойду в кафе. И вот там значит в Томске можно как-то зайти в кафе и из кафе видно сугроб, на котором она сидит. Она нашла самый самый большой сугроб сел на него попой, а он, знаешь, метра два. Чудесно. Я из кафе такая сижу, часть заказала, думаю, ну, долго она будет этой попой сидеть в Интересно же, да? Ну, как это там все.
1: Ну, у тебя железная выдержка. И
0: какая-то бабулечка останавливается и такая смотрит, слушает, слушает, я думаю, ну все, сейчас бабулечка, значит, короче, в общем... — это вызовет. Опе- — Вызовет опеку, капец какой-то, просто вообще. Выхожу, говорю, здравствуйте, это я, мама. Она говорит, вы знаете, я бабушка, у меня таких четыре, я просто, если нужно, давайте я постою, послушаю. А дочь ей рассказывает, как ее родители бросили ну, в одну, бедную, несчастную и так далее. И это была, конечно, такая история про то, что с одной стороны есть бабульки еще, которые как-то тебе
1: скажут, ай-яй-яй, а с другой стороны есть адекватные люди, у которых таких тоже семь по лавкам Но ты знаешь вот я заметила чем больше у тебя uh-huh. детей чем больше они проблемные тем меньше ты лезешь со своими дурацкими советами да 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 пытаешься не... просто помочь говоришь может быть вам это ну сумки подержать, или может помочь его поднять в конце-то концов да а... я тебе скорее хочется вот в ситуации истерики ребенка хочется помочь только родителям Естественно. больше никому <laughs> вот. смотри у нас сразу вопрос максим задает вопрос слышал что есть такой способ воспитания игнорировать истерики ребенка это же не навредит ему ну правильно ли так делать
0: ну Я не думаю, что нет, но сейчас мы разберемся. Вот, смотрите. Значит, история такова, что ребенок, когда рождается. Один из моих преподавателей, Илья лищинский говорит: что, и мне нравится эта идея: что не существует, внимания, базового доверия к миру. Ребенок рождается, ему там холодно, светло, сухо, надо дышать, надо кричать: ты какаешь, неожиданно, с тобой себя описываешь, себя что-то выливается. Короче, в общем, капец, абсолютный. Ну, так вот, И первый год это формирование так называемого базового доверия к миру то есть кризис доверия. Вот, то есть, собственно, если он оказался. В нужных руках, там что-то еще, что-то еще. Если его время кормят, если к нему подходят, если он как-то оказывается в тепле, если его желания угадываются. А в принципе, у младенца не так страшно, да. Если он плачет, либо он хочет есть, либо у него что-нибудь болит, либо он мокрый, либо он устал. Чаще все. всего так, да. Да, Собственно, все, как бы вся тема Никакой
1: философии в этом особой нет. А вот ребенок постарше, он уже там со своей Нет, там, до
0: 7 лет нет никакой философии. Нормально, все. Сейчас расскажу. Сейчас все будет нормально. Хорошо. Дальше. А дальше, значит, где-то спал в районе полутора лет э, происходит кризис а, другой. Э, в динамике это называется структура потребностей. Ребенок начинает понимать, чего он хочет. И он потихонечку начинает пробовать что-то. Там шоколад, он сладкий, значит это вот лекарство, это горькое, значит стул, он тв... мягкий, значит стол, он твердый. Значит гулять там, значит вот на улице можно там послякать и что-то еще. Да, а, ну, короче, в общем, ему нравятся какие-то свои ритмы. Да, то есть он как бы понимает, когда он устал. Там. Ну, хотя бы его организм понимает, и он, значит, там, засыпает и так далее. Хотя дети часто в этом острове засыпают, просто где как бы нашлись там и заснули. Вот. Но в любом случае он какие-то свои ритмы вырабатывает. И получается, что он уже плюс-минус понимает, какие у него потребности. Ну, хотя бы так вот совсем базово. И представьте себе, что вот есть мир, он такой большой, прекрасный. Я в нем чувствую себя достаточно безопасно, и я знаю, чего я хочу. Ну, вот, собственно, вам рецепт истерики. Если вы хотите вырастить ребенка без истерик, Вредный совет. Во-первых, надо так, чтобы он чувствовал себя небезопасно.
1: Ой! <свят>
0: <свят> да. Пугайте его почаще, как бы надо, чтобы у него не, не было безопасности. А во вторых, в общем, надо,
1: чтобы он не понимал, чего он хочет. Подожди секунду, а можно я тебе тут ремарочку одну? Да. А вот скажи, это значит, это значит, ли это, что дети, которые, ну условно говоря, воспитываются в детских домах, там учреждениях и прочем, ну которые они внутренне не имеют права на истерию? Ну им внутренне некому истерить, вот. И плюс еще
0: у ребенка в этот момент уже есть это годам к двум, к трем. Плюс-минус надежды, ну в идеале, надежный объект привязанности. Это кто? Это значит тот, кто удовлетворит твои потребности, будет рядом, даже если тебе плохо и всякое разное, никуда не девается, и мало того, ничего с тобой не сделает. Но представьте себе, если, что будешь если... мерзко
1: себя вести.
0: То есть, представьте себе, что вот мы говорим ребенком, ну как, надо ребенка, о ребенке заботиться, чтобы он чувствовал себя безопасность. Мы так говорим, говорим, учим, учим. Правильно, правильно. Значит, дальше мы говорим: надо, чтобы он понимал, там все попробовал, знал, чего он хочет. Ты Надо, чтобы у него был стабильный, взрослый, Стабильная привязанность чтобы потом он смог выстроить хорошие отношения. И вот, собственно, это рецепт истерики. Почему мы потом получаем истерику? Да? И дальше мы спрашиваем, как нам справиться с истериками. Был такой хороший мальчик. Почему? Что это за монстр вообще? Это ужасно, так и так далее. А дальше происходит вот что: есть незрелая детская психика. И истерики, на самом деле, если ребенок закатывает из значит, он просто перешел в следующий возрастной кризис. Это нормально. Но первое, что надо понимать, истерики – это нормально. Вот. У него дофига желаний. Он это видит да. миль, тут вот шоколадка, она лежит на полке, почему ее не, не, не взять? Не съесть да? до завтрака. Там вот улица, а, плевать, что сейчас, сейчас ночи. почему не пойти гулять? Однозначно. Это собачка, там, не знаю, почему я не могу ее потрогать? Это кукла, почему я не могу ее взять? Это, Прямо б... сейчас. Это брошка, вот она на тете, почему я, мне ее не дарят, да? Ну, то есть, как бы, это еда, почему я должен есть ее? Этот садик, ну и всякое такое, да? Ну, в общем, короче, а, как это сказать, мы садимся в самолет, но я хочу сейчас валяться здесь. И вообще там был виндинговый аппарат с какими-то игрушками. Почему я не там застреваю, а в самолете? Ну что это так? В общем, я туда не хочу. И истерика происходит ну, на
1: входе в самолет, ну, или что-нибудь такое, или на выходе из квартиры часто происходит. У нас происходило на выходе из квартиры. Все. Еще ч- чудесно, когда в метро, знаешь. И особенно, когда там такая снежная жижа вот эта вот, ну да, на входе, вот в метро. Uh-huh. Я это помню несколько раз: когда в красивом э, светлом комбинезончике мой ребенок валится в эту жижу, Ну и же значит, водоот... начинает. Они же
0: водоотталкивают. Да, вообще, но потом очень
1: неприятно его. <laughs> потом да, очень да. трудно
0: транспортировать. И, и тебе нужна такая, знаешь, рабочая одежда, как будто тебе нужен фарт. Да, Отдых, Эти да. мамы в этих, знаешь, вот этих робах, и это роба такого цвета, где любые разводы будут окей. Ну так вот, смотрите, дальше. У него есть на это энергия. А, дальше а, он чувствует себя безопасно рядом с ним безопасный взрослый, который если что выдержит его эмоции, если что его откуда-то спасет, да, если что его защитит и так далее. Вот и этот взрослый всегда удовлетворил мои потребности. Сейчас я хочу больше, я наконец понял, знаю, я знаю, чего я хочу. И мало того, мои эти эмоции, я еще вообще не имею представления о мире на самом деле, что это жиже, я потом буду мокрый. Ну то есть, ты понимаешь, ты же не садишься в мокрое, потому что ты знаешь, что ты потом будешь мокрый, да? да в мокрое пятно, у тебя будет мокрая попад, откуда ты это знаешь. Ну вот это опыт уже это у меня, опыт, да? да. А у ребенка еще такого опыта очень мало, да. То есть почему, значит, я не, взрослые не рисуют на стенах, потому что будет потом грязно, да? Там много отмывать. Да, но я до этого еще не знаю, почему, значит, вот ночью там надо спать, потому что потом утром ты будешь не очень, если ты не будешь спать ночью. Но дети этого всего еще не знают, у них еще очень-очень мало опыта и очень маленькие представления незрелые о, о, о мире. И плюс у них очень сильные эмоции, и эти эмоции в них не помещаются. Ну, то есть это очень важно, что истерика — это когда мои эмоции вообще не влезли в меня То есть мне нужно как-то их привить,
1: потому что моего, моего вот этой моей энергии больше, чем я И я как будто бы взрываюсь в этот момент Но а потом, насколько я понимаю, еще корковый контроль, он не дозрел Да он не дозреет еще лет 10 ну, вот я об этом и говорю, что, что как бы тебе хочется, и все аргументы, ты их даже не слышишь Потому что вот тебе сейчас это да нужно Да ты их не
0: понимаешь ты не по... Что такое поздно? Ну как бы поздно — это когда у тебя есть представление о времени о том, зачем это, о том, когда поздно, почему. Это вообще целая философская концепция, понимаешь, поздно. Ну mm-hmm. да, мы или не знаю, что значит другой человек устал. Ну ты понимаешь, если мне два
1: года, я никогда не устал. Ну то есть я где-то заснул, но это часть моего... Я могу заснуть же в любой момент. Да, например, когда мы едем к врачу, вдруг неожиданно раз за пять минут до того, как мы приехали, задрых и все.
0: У меня был какой-то перелет Таиланд 6-часовой или 7-часовой. Вот как бы шесть часов она королесила перед... Это классика, мне кажется. Она заснула перед посадкой. А дальше, значит, все манипуляции с ребенком там по получению багажа и так далее, были, были со спящим ребенком, которого ты не знаешь, куда сосывать. Да, вот, а вот в самолете ей не, не, не поспалось, да. А. Ну, в общем, короче, вот такая история. И в итоге. В итоге мы получаем истерику. Значит, мне безопасно, рядом безопасный взрослый. Часто истерики закатывают кому? Самым любимым, самым близким. Ну, конечно. И это, кстати, причина, почему часто, если мама сидит с детьми, то ей закатывают истерики чаще. А приходит папа папа и говорит: никакая истерика! Значит, как бы я пришел, он шелковый. Почему? Ну, потому что папу еще не изучили, и к нему, извините, пожалуйста, страха больше, потому что он приходит, уходит утром, когда я еще сплю, а приходит вечером, когда я уже такой уже сплю. Соответственно, получается, получается,
1: лаковосевая бумажка доверия конечно да значит если, если вам... ребенок вам устраивает истерику а например бабушки не устраивает это хорошо да, зачем вы вам устроили вам.
0: истерику если на вас злятся значит вы безопасны значит с вами надежно привязаны потому что если с вами не надежно ребенок же не дурак да никто из них не дурак они как вот такие маленькие ну по правильному вот их животная часть она понимает что вот тут, не, тут, не безо, тут безопасно тут uh-huh. безопасно ну так вот и происходит эта истерика а, что происходит Um, еще истерика, да, это когда я чего-то хочу, я, наверное, даже догадываюсь, что этого, может, нельзя, мама как-то так смотрит, да, но uh, поскольку раньше я все время плакала, мне давали.
1: Вот. И это нормально, да? А, ребенок, я имею в виду грудной ребенок. Да, как блаженько. Я хочу есть, да. опа, на. Я хочу там, чтобы меня переодели. Это... Опа, на. И это закрепляется. И это сказать. нормальный, естественный способ. Так надо делать. Глаш, подожди секунду, у нас реклама на да. нас наступает. Я напомню, что мы в прямом эфире, нам можно писать по трансляции, например, ВКонтакте или в WhatsApp, в Telegram. Давайте сделаем паузу, вернемся.
0: Родительский вопрос. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, Аглая Датыши, за Ольга Маркина, и мы продолжаем наш разговор про истерики. Я напомню лишь, что нам теоретически можно позвонить 655-5005, как вы справляетесь с истериками ваших детей, и в WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Вот, пишите. А угу. на чем мы остановились?
0: Ну, мы остановились на том, что вот э, не, не помещаются у меня мои чувства, я очень хочу, контекста я не вижу, рядом безопасный взрослый. Все, пожалуйста, вот она истерика. Да, соответственно, если я испуган, если я не очень уверен в своем желании, если я, ну, мой паттерн сдерживает свои чувства уже с маленького возраста, а если дети чувствуют, сдерживают свои чувства, у них появляются болезни, симптомы, да? потому что энергия же должна куда-то. Если энергия выделяется на мое желание, она должна либо реализоваться наружу, либо она должна получаться, либо она внутри, как это печатывается, в виде каких-то симптомов, например, да? Ну, в общем, поэтому, если у вас здоровый ребенок, он не болеет, скорее истерит. А если у вас ребенок, который сдерживает, может быть, он чаще болеет и меньше истерит, и непонятно, что удобнее.
1: Но вот ну, я была таким ребенком удобным, в смысле я не истерила, потому что как-то мне очень рано объяснили, что это неправильно. И, и я, дум... я очень часто болела, очень не хотела в садик, и, видимо, от этого больше болела. Конечно, ещё. да. А я думаю, что я тоже была такой ребенок, который
0: не истерик, и до сих пор не люблю истерики, хотя это очень действенный способ, если честно. То иногда... Не часто... Ну, кому-то устраиваешь истерику, и он так офигевает от того, что ты такая большая взрослая стрела истерику, что тебе сразу все дали. Вот. Ну и истерика, да, часто это способ такой, чтобы всем все дали. И вообще это очень, это один из самых действенных способов просто такой действенный что многие люди взрослые они а, принимают это как способ жи- жизни у- увы, да увы и мы и знаем бывают таких такие людей, истерические да. личности да они в принципе истерические личности в терапии лечатся очень плохо почему потому что эффективно очень но только партнеры меняются потому что выдерживать никто не может да так то очень эффективно ты зашел у тебя истерика и кто-то все получили да потому что никто не выдерживает все тебе дали забирать все бесплатно пусть он только замолчит.
1: Ну это такая акцентуация очень удобная да да. К примеру. Слушай, ну хорошо, мы описали, что это хорошо, точнее, что это правильно, да. Но это, это неправильно, это естественно. Это естественно, все это прекрасно. Но где, блин, взять силу? Да, дальше смотри. А, еще
0: элемент истерики. где это происходит? часто это происходит в неудобном месте, вот самое ну, неудобное наверняка. место, которое люди могут выбрать, да и так далее. бывало так, что мы открывали двери, в общий коридор с соседями, которые так косы смотрят, и вот там начиналось, то есть не внутри и квартиры. вот почему? потому что, конечно же, дети интуитивно понимают, где ты все-таки выдержишь границу. А, да, ну какая зада- про задачи, да? сейчас скажу про задачи. значит, а где все-таки ты сломаешься, да? И, может быть это когда сведи даже да это да без свидетелей кстати часто не устраиваются истерики дальше В самое неудобное время когда у тебя ждет внизу такси и тебе надо прямо вот там что-то еще самым неудобным способом голосом отвратить то есть таким то есть ровно таким способом, который вызывает у тебя максимальные неприятные чувства, максимальное отвращение, ужас, стыд вообще, все что угодно. Да? Ну и всякие разные обстоятельства, когда ты не выспался, когда у тебя из сумки выпадает колбаса. Ну короче, вот это вот все, они прям мастера интуитивно понимают, как, какой момент самый неудобный для вас, когда вы скажете, да, и какой самый, самый удобный для стильки. Вот, да, соответственно, я помню, что мы с ребенком уезжали куда-то далеко-далеко, там, не знаю, в Таиланд зимовать, потому что ну, там как-то полегче на пляже, истерит, ну, подождали, пока прошло. А, конечно, в метро сложнее. Ну вот. Соответственно, какая задача родителя, и что вообще он чувствует? Родитель чувствует, на самом деле, все, что чувствует ребенок в этот момент, потому что а в чем задача контейнирования? Да, мы про него говорили в прошлом эфире, можно mm-hmm. посмотреть, он есть записи у нас, кстати. В общем, короче, а в том, чтобы помочь эти чувства сдержать, а потом потихонечку, может быть, их подпрожить прожить и вернуть ребенка, это ты разозлился, так вот ты кричал, то полножка, ты разозлился, это, это что то еще делал. Да, у меня там дочь, там не знаю, стучала по мне, а потом плакала, дула мне на, на синяки, говорит, ой,
1: Господи, мама, извини. Да да да, да 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 у меня тоже извиня... меня начинает гладить и целовать, после они потом шлепнулся. да,
0: они потом дури. извиняются, потому что на самом деле просто в их в них не влезло. Да, и вот все люди говорят взрослые, но ну, должны же они понимать, они, блин, не должны понимать, у них еще нет этого опыта, они как инопланетяне в наш мир пришли и только там асфальт Вот. Значит, что чувствуют взрослые? Они чувствуют в полный рост все, что чувствуют дети. И вот вопрос только в том, вас как взрослого помещаются эти чувства, и вы можете занять какую-то даже метапозицию или нет. Ну, кстати, когда возникают истерики? Истерики часто возникают на границе, да, когда я чего-то хочу, но мне это нельзя. Ну, шоколадку там, не знаю, перед сном, да, там или там утром, да, до завтрака. Или там гулять в час ночи, ну, когда никто с тобой не пойдет, потому что, извини, пожалуйста, но никто не пойдет с тобой в это время. Вот, соответственно, и почему есть такая, такая теория, что если ребенок хочет, надо ему позволять, надо ему позволять, значит вот тогда не будет истерик и так далее. Нужно просто свободное тогда воспитание без истерик. Да, но когда, а как же тогда границы? Да, я думаю, что это практически невозможно, потому что ребенок все равно встречается с какими-то социальными границами, поскольку мы живем в социуме, в большом городе, да и, соответственно, ты в этот город вводишь этого ребенка, и он понимает, что все равно, блин, на красный свет нельзя, все равно но, блин, нужно лечь спать вечером, встать утром. Все да. равно, блин, есть какие-то социальные правила. В магазине что...
1: надо платить, условно. да. И
0: всякое такое. И нельзя забрать все, что тебе нравится. И что-то чужое, и что-то вредное, да. Даже mm-hmm. если тебе, оно ну, очень такое вкусное. Почему оно не может быть полезным, если оно вкусное? Ну, как бы логично же, но нелогично. Mm-hmm. Вот. Соответственно, взрослые чувствуют. Во-первых, злость. До хрена злости. Если вы во время истерик вашего ребенка, да что то такое? Ужас, это нормально. <laughs> ну, то есть, это, это естественно. Слава Люди. Богу. Да, некоторые чувствуют вину на эту тему, да, что я что-то хотела сделать со своим ребенком, да. А хотите сделать разные вещи, но вообще может оказаться, что вы будете этого хотеть. Второе. Вы можете чувствовать стыд. Начиная от того, что. А эти бабушки в метро смотрят, и вообще у меня у такой хорошей матери такой истерящий ребенок, а у соседей такой хороший ребенок, и вообще mm-hmm. непонятно, как это так, и так далее, да? Вы можете чувствовать страх. Ну, во-первых, что что-то увидит. Во-вторых, что ребенок что-нибудь с собой сделает, там, и так далее. И сейчас он еще там, не знаю, возьмет любимую чашечку и рас... раскалашматит, Или кто-нибудь придет, или сейчас придут на опеки. Прямо сейчас они за углом стоят, как бы им делать нечего. Да, всех истерящих детей собир... собирается, что они потом с ними будут делать. Ну и так далее. Вот, и беспомощность. Беспомощность, потому что я совершенно не знаю, что мне делать. Ну, то есть вот это вот все на самом деле дети это чувствуют, и в них это не влезает, и они делают так, чтобы это почувствовал кто-то, в кого это может влезть. Ну и, конечно же, если взрослый очень не сделал, он может почувствовать, знаете, еще что? Он может почувствовать недоумение и обиду. Да? Как это так? Я тебя ростила, ростила, кормила, кормила. А ты... Ну, Нехороший человек сказать, иногда да. бывает
1: У меня тоже такая обида возникает Потому что я думаю, ну я же все для тебя делаю Ну как же тебе не стыдно Причем... И Вот эта досада какая-то Да, что... только что я тебя покормила Да-да-да, все для тебя сделала И мне
0: же, мне же ты устроила эту истерику Ну как тебе вообще, ах ты мелкая да. И, диска. Вот. Соответственно, и это все очень сложно. И, конечно же, для того, чтобы родитель выстоял в этом месте, да, а выстоять важно. Почему? Потому что ребенку очень важно, чтобы вот эти вот границы в социуме в голове у него сформировались, что какие-то вещи делать надо, какие-то вещи не надо. Ну, во-первых, у родителя подвергается реструктуризации вся его система ценностей. Да? потому что ребенок спрашивает, а почему это нельзя? Ты начинаешь по ним объяснять, потому что, потому что, потому что. А для у него тебя это не аргумент, рестру... между прочим. Да, у тебя реструктуризируется и так далее, да, и ты в какие-то моменты перепроживаешь свои ценности, это раз. Во-вторых, нужно понимать, да, в зависимости от того, в какой социум ты собираешься вводить ребенка, а я думаю, что в этом большом социуме бывают какие-то подсоциумы. Ну имеется в виду, что, например, там есть там школа монтесории вальдорские есть официальные школы, есть частные школы, есть государственные школы. Ну,
1: оно все, Это конечно, да, Но при этом при всем, знаешь, и там и там и там метели детей нельзя, например, когда ты да, в плохом настроении. есть какие-то общие, да, общие есть... ценности общие, общие ценности общие социальные. Но нормы. в
0: каких-то местах, да, вот в монтессори школе моя дочь училась, там можно было лежать, пока ты учишься. А она пришла в обычную школу, мама, там надо 45 минут сидеть. Я не знала, что ей ответить, я сочувствовала ей, потому что она говорит, мама. Вообще-то почему сидеть? Ну как это вообще? Почему люди сидят-то? Она только в 8 лет там, или в 9 встретилась лет с тем, что вообще сидеть надо. А, вот. И я ей сочувствовала, потому что это не очень естественно сидеть с такой количеством времени. Да, это мы привыкли. Но сейчас она тоже привыкла, а так-то нет. Ну так вот, к чему я все это говорю? К тому, что дальше. А дальше все равно придется какие-то границы установить, и, конечно же, надо устанавливать такие границы, которые вы потом готовы защищать. Если вы устанавливаете границы ради границ, типа это нельзя, то потом вы, получая истерику, будете соглашаться. Ну, типа, ну ладно, можно. И тогда ребенок будет понимать, что значит, вот если он поднажмет... То будет круто. Да, 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 соответственно, и нужно еще повысить голос. Не поняли, нужно еще повысить голос, нужно повысить, нужно сделать такое мерзкое лицо вообще или чашку разбить. Да, и тогда мне все-таки дадут. И это действенный способ. Но это не он. Поэтому очень важно стоять. Чтобы стоять, что нужно? Так успеваем еще до рекламы. Ну, вот у
1: нас полтора минуты. Да.
0: Первое: нужно понимать, что это норма. Ну, то есть истерики вот, в возрасте с 2-4 лет. Да и дальше, если ребенок не справляется со своими чувствами. У моей дочери периодически бывают истерики там ей 12 лет. Почему, когда она не справляется с чувствами совсем, они уже по-другому выглядят, да. Но когда она не справляется, у нее тоже бывает что-то такое истерическое, да. И мне тоже приходится вдерживать. Темы другие, там, мальчики ну, него школы, Короче, все
1: равно это проблема.
0: Да. Вот. Второе. Конечно же, занимать метапозицию, понимать, что это пройдет, иногда это длится час-два, то есть не погружаться эмоционально туда, потому что ваша задача просто быть стеной бетонной. Она эмоционально не погружается в наши переживания в этой студии, она просто есть, потому что она стена. Это важно. Дальше важно дышать и чувствовать ноги вообще, то есть как-то прям встать, и как себя чувствует стена, да? Она просто стоит и выдерживает, и часто ничего больше, кроме выдерживания, от тебя не надо, это тупая работа, но ее важно сделать. Ну, смотри,
1: бывают еще истерики разные, бывает еще ребенок бросается на тебя с кулаками. Там. Бывает, он начинает там, биться головой обо что-то страшное. И, а, вот... и ты в этот момент просто теряешься, потому что ты понимаешь, что как минимум его надо оградить от, так сказать, вот этого вот валяния на полу и биения головой. то вот это... меня это всегда пугало. Да. Так, давайте сделаем паузу небольшую. Напомню, что мы в прямом эфире. 11.33. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем нашу истерику. А, точнее, способы, так сказать, с ней справляться, главное, нам, взрослым. а Агладия Тишидзе, наш психотерапевт, и я, Ольга Маркина. Итак, значит, смотри во-первых, я еще раз хочу логику прочертить. Ребенок маленький ребенок, он кричит, истерит и таким образом, ну, он получает еду, теплые сухие штанишки и прочее. Подожди, подожди, если он только таким образом нет, да. подожди, если он грудной, конечно, только таким, как он ну, вот и он дальше не истерит, он кричит, он кричит, он просто говорить еще не умеет да. он... и дальше значит и он про... кричит не потому, что он хочет получить, ему просто недовольно что-то и он так делает. Вот. Да. А дальше, угу. собственно, это должно как-то меняться, какая-то осознанность появляться и прочее-прочее. Гипотетически. То есть нам взрослом взрослым очень хотелось. Но он же уже взрослый мальчик. Что, ну что из-за шоколадки способен? Такую истерику устроить? Да, друзья мои, способен. Вот. Мне и... однажды в 10 лет устроили истерику из-за
0: драников. Пришли гости. Я выложила на стол драники. Дети пришли. А мне сообщил мой ребенок что у меня не современный стол, должна быть только пицца, какие драники. Эти драники до сих пор припоминает она мне. У меня была жуткая истерика на 2 часа. А... А uh- <laughs>
1: Ну, например. Да, то есть это как бы, да, вот Ещё хорошо. На... Когда... Еще, например, вот можно, знаешь, из-за э, резиновых сапожек. Вот э, уже похолодало, а вот тебе очень хочется надеть резиновые сапожки, которые на носки не лезут, и вот хоть ты тресть. Вот только резиновые вот эти вот сапожки. Ну, к примеру, да? Ну, да, интересно, а может быть надеть? Интересно, долго ли он в них пройдет? Ну, вот хотелось, да. Причем так, знаешь, силой. Да,
0: пожалуйста. Пожалуйста, Ну, понятно, что я привык в этих сапожках ходить. Да, ну, ну, они дети просто красивенькие. Дети в этом возрасте, они все-таки на самом деле еще очень близки извините, пожалуйста, да, вот к животному миру, а животный мир это такая интуитивная штука. Там есть какие-то привычки, да, есть какие-то стереотипы. Да. Вот именно
1: стереотипные ну, маршруты. И вообще животные
0: и взрослые люди тоже, они часто как бы рабы своих привычек, не рабы, ну как это сказать, друзья своих привычек, если у них удачные привычки. Ну так вот. Соответственно, смотри, и ты, мы остановились на том, что делать, если что, что, если, делать, что если. делать, если. Во-первых, понимать, что это норма. Во-вторых, дышать, чувствовать ноги, понимать, что ну, там два часа он поистерит, и, соответственно, это закончится. Мы однажды, это тоже было в Таиланде, слава богу, мы заказали еду и ушли на пляж истерить. Через два часа кафе закрылось, я так и не поела. Ну, потому что... Ну, потому не, что... Не, да, не у меня поела. Такое тоже было, кстати, в Греции пару раз, да? Да, да, да. да, да вот. А, потому что. Потому что. Да, запастись терпением, да, и в какой-то момент. И, конечно же, эмоционально в это желательно не включаться. Ну, не включаться вот в эту вот, вот эту вот истерию, да? То есть, да, вот, мы сейчас не умрем, все ужас, да, потому что какая задача ребенка, да, того, кто истерит, включить в эту истерику другого человека, и чтобы там, когда вот другой человек уже в истерике уже не может тоже, там у него получить эту шоколадку, конфетку, что-то такое, короче, в общем. Но мы последние 8 месяцев знаем, как людям что-нибудь продают на истерике, у людей истерика, и, соответственно, тут же... Общем, находится что-то. Находится что-то, что можно продать, начиная там от выезда, заканчивая въездом и всякое такое, ну ладно. Короче. Дальше. А, дальше иногда приходится ребенка держать. И это не потому, mm-hmm. что mm-hmm. ты <смех> такой зло, злой карабас, барабас и вообще абьюзер. А потому что иногда он, правда, что-то хочет уронить, стучать. Иногда он хочет покусать тебя. Ну, иногда него,
1: он да, хочет покусать, головой об Иногда например. он хочет
0: головой об батарею. Но, правда, если он так начинает это сам биться, ему потом больно, и как бы он сильно-то не бьется.
1: Конечно. Да, соответственно. Меня ребёнок пугает. Вот так вот он делает. Я сейчас как... А сам ну да-да-да как... или там пальцы куда-то суют, потому что очень нужно засунуть пальцы в элеватор. Ну не знаю куда-нибудь в комбае. Что-нибудь такое, очень да. Очень удобно, кстати, одеяльца для этого подходит. Знаешь, вот так вот закатываешь, как э, лялю такую в одеяльце, угу. и пережидаешь какое-то время. Да. Ляля это бьется, там, орет на тебя, да, но да потом да всё Да, проходит. и главное, что это звук
0: такой, как будто бы режут ее прямо без наркоза, ножом, как бы как это самое. Ну, у них такие звуки, знаете, ну как со скотобойни. Ну, прям ужасный. А да? еще
1: хрипа бывает, тоже очень чудесный. Такая вообще милота. Кажется, точно.
0: Сейчас соседи вызовут опеку. Просто вообще, у нас был однажды детский праздник, был день рождения, по-моему, ребенка. И был то ли 3, то ли 4 года. И, значит, соответственно, что было дальше? Дальше, значит, была комната, где дети, и чего-то там такое. И дальше там то ли игрушки не те, то ли чего-то еще В общем, истерика. И мы с нашим папой пошли, значит, мы сказали, извините. Мы пошли в другую комнату, там закрылись, и мы дальше вдвоем этого четырехлетнего ребенка держали, но ну, потому что она брыкается, ну, сильная, блин, такая, да. И, соответственно, выглядел, конечно, как семейный абьюз. Да? Но это им не являлось, потому что, на самом деле, ну, а истерика тоже является с абьюзом, на самом деле. <laughs> Потому что, представьте себе, что ты сидишь себе спокойно, но потом кто-то подходит и к тебе в ухо орет таким голосом и стучит, и так далее, и тому подобное. Кусает тебя, да. Я, я, кстати, помню, помню, что... у нас
1: тоже такая была история в Совместная, совместная mm-hmm.
0: работа, командная работа родителей. Да, соответственно, и дальше вы держите и через какое-то время, нормально, вот этот вот заряд заканчивается, эмоциональный. И, соответственно, дальше как-то вы уже договариваетесь, объясняете, там, иногда бывает повторно, «Ах, нельзя было!» опять, да, когда силы накопятся. <laughs> да, Часто да, они да. засыпают, да, если мы про 2-4 ну, года. Ну маленькие точно. Засыпают, да. да. Кстати, бывает. взрослые дети, если в них не помещаются эмоции, да, и взрослые взрослые, да, они тоже истерят, если есть рядом кто-то, кому можно истерить, да, соответственно и куда это можно как-то расположить. Ну так вот. Дальше а, никто из родителей детей в соседней комнате ухом не повели. Ну то есть вот такие ушли, но ну, а у них там у всех по 3-5 детей, ну короче, что им все
1: понятно. Да и потом знаешь, когда кричит ребенок, если угу. не твой, это радость.
0: Да. И важно работать со стыдом, со своим, потому что иногда кажется, что вот Однажды у моей дочери, дочери была тоже стелька, где-то помню на пляже что-то там такое, ей уже было прям много лет, то ли 8, то ли 9. что-то в нее опять не влезло какие-то эмоции, да? И сидит рядом тетенька, сидит долго на нас смотрит, и у меня было столько стыда, прям бесконечно. Она сидит, наблюдает, наблюдает. А, а потом, значит, я ей говорю: ну вы извините, вы понимаете там и так далее. Мы, а мы прилетели, у нас была еще акклиматизация, мы в Владивосток прилетели. то ну, акклиматизация равно истерика для маленького ребенка часто. Ну так вот, она говорит, знаете, я после смотрю и думаю о том, что может холодная вода вам поможет. Я смотрю и тоже придумываю какой-то вариант, который вам поможет. То есть я вообще не, не пытаюсь вас даже как бы застыдить. В общем, а, работа с беспомощностью. Да, и в этом месте ты стоишь и испытываешь кучу беспомощности. То есть ты можешь только стоять, и ты можешь только стоять, пока у, у, у твоих ног и вокруг твоих ног а, какой-то ребенок валяется. Да, это ну, правда. К чему Ого. это все? Да? к тому, что иногда бывает так, что вот в европейских странах, да, там в Израиле ребенок валяется в супермаркет. А рядом стоят два взрослых, ну он валяется вокруг них просто, да. Все остальные занимаются своими делами, никто не пытается влезть, да. Они как-то его оберегают, пока он со своими чувствами справится и так далее.
1: Ну Россия в этом смысле отличается. Да, отличается. Включённостью, да. Слушай, вот еще что, давай все таки угу. ответим на вопрос Максима, что есть такой способ воспитания – игнорировать истерики ребенка. А, а, давай попробуем смоделировать эту историю. То да. есть ребёнок начинает орать, а ты. Как бы, ну, например, уходишь в другую комнату.
0: Ну, вот в этом месте скорее не уходишь в другую комнату. Сейчас я еще хочу сказать, что очень важно потом отдыхать и искать еще поддержку других взрослых, потому что у тебя клуб других взрослых, адекватных взрослых, ты поймешь, что ты не один такой, потому что часто в целом мире тебе кажется, что ты один такой, да. такой у тебя ребенок и а все остальные нормальные. Да, играют в кубики. Да, как бы и дети, и так далее, и всякое такое. Вот. А, соответственно, часто изнайдешь, что кто-то скажет, мои дети так никогда не делают. Да, конечно. Ну, да, конечно, никогда. Разговаривает
1: ну, такой... по-английски и играет на фоново. Да, три года. Соответственно,
0: игнорировать, да? Ну, смотрите, здесь есть не игнорирование, а ты просто понимаешь. Для меня это не про игнорирование Тебе важно помочь ребенку выдержать, да? То есть важно, чтобы было присутствие. Почему? Потому что важно, что Значит, Когда вы игнорируете, часто вы даете такой сигнал. Я, как часть мира, не выдерживаю твою истерику. А, значит, мир не выдерживает, значит, ты, скорее всего, тоже не выдержишь. Иди, и будь там в другой комнате, как то сам справляйся. Ну и такие дети, да, правда, они как-то привыкли сами справляться. Это Им плохо. Д- детей лесорубов, да? Да, а они ушли прямо и там справляются, то есть просто перепроживают, ну как бы не умерли, и хорошо умерли, ну значит, найдут труп там, не знаю, взрослых уже людей. Так вот, поэтому очень важно чтобы я давала сигнал как родитель. То, что происходит с тобой, ну, это естественно, это пройдет. Я это выдерживаю, я с этим справляюсь, мир с этим справляется, значит, и ты с этим справишься. Это вот очень важное послание, да, психотерапевтическое, что если я как часть мира с этим справляюсь, значит и ты с этим когда-нибудь справишься. Угу. И потом, что дети научаются? Они научаются кондинировать свои эмоции, и мало того, они научаются проживать свои эмоции в том размере и в той форме, в которой это может быть, ну как это, физиологично при других людях. Годам это к да, и, соответственно, когда у них сильные чувства, да, представьте себе, что у вас сильные чувства, вы влюблены. Но вы бежите не к объекту любви, а убежите обратно, потому что когда у вас были сильные чувства, мама говорила, уходи в другую комнату. Или у вас такая сильная злость, вы хотите поговорить с объектом своей любви и сказать ему, что, может быть, вам вот это важно, вот это важно и так далее. А, и что вы, например, уходите в другую комнату, опять же, да? Mm-hmm. Ну то есть иногда, конечно, когда у вас очень-очень сильные чувства, вы переполнены, а, и чтобы не зашибить другого человека, вы говорите, слушай, давай сейчас вот, я сейчас тут не знаю, потанцую, вымою пол, выпью кофе или там валерьянки и так далее. Как-то пойду вокруг... У меня муж одной знакомый говорил, ты видишь, я уперся. Дай мне, пожалуйста. Ты видишь, я уперся просто. Дай мне, пожалуйста, два часа, я похожу вокруг дома. И нормально будет, да? Вообще мудрый мужчина. Вот, соответственно... А потом, когда вот это вот спадет эмоция, да, ну потом прийти и все-таки поговорить, потому что есть же какой-то повод. Я же тебе чего-то хотел, мне же что-то было надо, что-то же произошло. И потом уже, когда вот это вот шторм схлынует, да, соответственно, можно понять, что это было, да, что ты хотел вообще. Может, может, это было и можно просто не в таком формате,
1: да, и все уперлись и так далее. Mm-hmm. Вот. Стало быть, мы э, рядом находимся для того, чтобы ребенка себе не навредило, да, то есть как-то. Mm-hmm. Я имею в виду, что да. это не про игнорирование. Но при этом мы не принимаем участие в этой истории. Стараемся эмоционально в нее, ну, по возможности, не включаться, ну и физически ограждать.
0: Да, и потом, когда ребенок уже наконец устал, либо, либо там и так далее, он что делает? Он же к вам же, которого он Конечно. сейчас кусал, и пенал, приходит на ручки. И да, его задача дожить это вот называется слезы тщетности. Да, слез тщетности когда все-таки нельзя шоколадку перед завтраком, все-таки нельзя. И вы же, эти слезы тщетности, иногда вы очень. Я очень злюсь: как бы: ну как так? Ты только что меня монстром называл, а тут ко мне же пришел на коленки. Ну, блин, логика есть?
1: Есть. Вот, Чтобы об тебя же, в тебя же ребенок выплакал слезы тщетности. Ну да, ну в общем, поговорили мы (кười) без истерики об истерике. Надеюсь, что э, чуточку легче станет. Это пройдет. Вот важно. Это пройдет. Родительский вопрос.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
1: комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.